0: En nuestra diversidad, todos nosotros compartimos algo en común, algo que todos buscamos. Es un atributo de nuestra alma que no solo todos queremos alcanzar, sino que ese mismo atributo es aquel que sostiene y organiza el propósito mismo del musar, de la vida ética espiritual judía, de la búsqueda del crecimiento y el destino que buscamos cada uno de nosotros para vivir vidas más íntegras. Hoy vamos a descubrir cuál es este atributo que no solo nos permite organizar nuestra vida, sino vivirla de la mejor manera posible. Así que les doy la bienvenida a este espacio semanal de Parashat Hashavua, de estudio de sección de la porción semanal que leemos en las sinagogas, y que lo hacemos desde la mirada, desde el abordaje del Musar, esta disciplina ético-espiritual que durante miles de años construyó sobre grandes maestros y continúa haciéndolo hasta la actualidad, el saber más profundo sobre la condición del alma, sobre nuestra Neshama, sobre nuestro ser, las medidas, las dimensiones, las Midot, que nos permiten entender quiénes somos, cuán medido o desmedido estamos, y no solo extender los extremos que podemos alcanzar, sino buscar el punto medio, el equilibrio para vivir con integridad. Y de eso se trata, ni más ni menos, que este atributo que vamos a explorar hoy. El equilibrio que buscamos en el Musar es una amidad en sí misma, es un atributo que se llama Shvil Azahav, literalmente el camino dorado. ¿Y cuál es el camino dorado? El punto medio, aquel punto en el cual no hay ningún extremo de nada. No hay ni abundancia ni escasez. Uno vive equilibrado. Aquello que nos permite buscar el equilibrio en nuestra vida física, en lo que sentimos con nuestro cuerpo, en la alimentación, en nuestros trabajos, en nuestra vida familiar, en las amistades, en nuestra contribución al mundo desde lo cívico, incluso desde lo espiritual, desde lo financiero. De todas esas áreas que muchas veces sentimos que se desequilibran la tradición judía en el desarrollo espiritual a través del Musar busca justamente alcanzar Shvila Zahav. Y lo que hemos hecho durante estos últimos meses estudiando Parashat Hashavua desde distintos atributos es encontrar cómo llevarlos al punto medio. Pero hoy vamos a explorar el punto medio en sí mismo. Cómo la tradición lo comprende, cómo alcanzarlo, cómo trabajarlo y vamos a llevarnos uno de los ejercicios más poderosos que yo conozco para poder llevar este punto medio como una forma de vida y mejorar todos nuestros hábitos. En la parashá de esta semana encontramos la descripción justamente de aquello que nos permite entender los opuestos de la vida en la forma en que podemos llevar hacia extremos. En la allá leemos sobre la descripción del calendario judío, sobre el ciclo de fiestas que nos acompañan durante el año, y ahí vemos la descripción sobre dos extremos en la forma de la práctica judía que pueden llevar a estas polarizaciones. Una de estas festividades es Yom Kippur y la otra es Sukkot. Y tenemos que entender desde el principio que la tradición judía y el musar busca continuamente evitar el hedonismo, que es entendido como aquella idolatría del de alcoholismo, de la avaricia, del libertinaje, del exceso del placer al máximo, y también intenta evitar la idolatría de lo contrario, del ascetismo, es decir, de la abstinencia ex excesiva, de llegar a lastimar nuestra salud física, mental y espiritual en la búsqueda de alcanzar ese equilibrio. Tratamos de buscar aquel estado en el cual se cancelan cualquiera de estos sentimientos hacia el hedonismo y hacia el ascetismo. Fue Maimónides mismo quien escribió en el hot de Ot que una persona podría llegar a decir que como la envidia, el deseo en exceso, la búsqueda del honor son caminos equivocados y llevan a la persona a alejarse de este mundo, uno tiene que separarse absolutamente de eso. Sin embargo, dice, haciendo esto, esta persona podría dejar de comer carne, podría dejar de tomar vino, y vamos a analizar por qué aparecen especialmente la carne y el vino como atributos, o dejar de buscar un hogar lindo, una casa digna donde vivir, ni usar ropa adecuada, de la mejor que pueda, sino usar todos estilos y todas formas que lo lleven hacia lo opuesto. Sin embargo, esto, dice Maimónides, es el camino más equivocado que uno puede tomar y estamos prohibidos en seguir esa dirección. Es decir, que pensar que hay que evitar al 100% alguna de estas cosas es lo que vamos a analizar para alcanzar el punto medio. En el calendario judío, como decíamos en esta parashat, parashat emor, Descubrimos la descripción bíblica de cómo las festividades eran celebradas. Sin embargo, no tenemos tantos detalles de las prácticas que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Las prácticas de cómo va a llevarse a cabo la festividad de Yom Kippur o Sukkot, entre tantas otras, van a ser construidas a partir de la tradición oral en el Talmud por los rabinos. Desde el texto de la Torah sabemos cómo eran festejadas estas festividades, sin embargo, en la forma práctica que nosotros conocemos hoy No son necesariamente aquellas que leemos desde la Torah Sino la construcción que aparece en la tradición oral En la Mishnah y en el Talmud Si comenzamos con Yom Kippur Que aparece en nuestra descripción del calendario Encontramos que lo que se nos pide es Según la Torah Es literalmente afligir el alma La pregunta es es cómo se aflige el alma. Y en la Torá no hay una descripción de cómo hacer esto. Va a ser el Talmud y la tradición rabínica la que va a establecer las cinco prohibiciones que hasta el día de hoy conocemos en Yom Kippur. No podemos comer ni beber, no podemos bañarnos, no podemos usar aceites o perfumes, no podemos calzar o llevar cuero, que era relacionado con riqueza, y tampoco podemos tener relaciones sexuales. Los rabinos en el Talmud podrían haber elegido otras restricciones para afligir el alma, podrían haber dicho que no podíamos dormir por un día entero, podrían haber decidido flagelarse, ser lastimarse, lo cual era una práctica que en la antigüedad, y lo que se llaman Hasidut ashkenaz, parte del de mundo jasídico previo al jasidismo de la modernidad que hoy conocemos, tenían ciertas prácticas que se vinculaban con estos extremos de caminar sobre el hielo, o justamente lastimarse y flagelarse, y sin embargo, más allá de que tenemos textos que mencionaban estas prácticas, las mismas fueron dejadas de lado. El Talmud mismo discute la idea de un momento por qué no pasar un tiempo expuesto al sol en el día de Yom Kippur como una forma para afligir el alma. Y finalmente si decidieron estas cinco categorías, porque de alguna manera las, las podemos hacer por un día sin que eso nos lleve a un exceso que destruya o lastime nuestro cuerpo y nuestra vida. Es decir, que las restricciones de Yom Kippur uno las puede llevar a cabo, las puede vivir y no por eso morir. Y ni siquiera es eso lo que se busca, al punto tal que como bien sabemos, una persona que no puede ayunar no debe hacerlo, porque nunca tiene que llevar su vida a un peligro. Esta es la razón también por la cual Yom Kippur termina siendo, a diferencia de las demás festividades, en la diáspora y en todo el mundo, un solo día. Y es Moshe Iserles, el comentarista de Lalahan, el Shulhan Aruj, que él escribe en el texto que conoce personas que son muy puntillosas y quieren hacer dos días de Yom Kippur, y él las critica. Dice que ha escuchado de esto, pero que no deberían hacerlo, que es una costumbre equivocada. Por lo tanto, la búsqueda de la, del ascetismo De encontrar la restricción Es tentadora en el cuanto uno se pone Al servicio de lo divino Con tanta devoción Que trata de abstenerse De muchas prácticas Y sin embargo la tradición misma en Yom Kippur Estableció un límite para esta idea Para no ir hacia el exceso En la búsqueda del ascetismo La contracara que encontramos En el mismo calendario descrito En la misma allá Es Sukkot La festividad de las cabañas en las cuales tenemos que construir estas pequeñas cabañas frágiles, pero regocijarnos, a diferencia de Beinitem <risa> <de risa> etnafshoteichem, de afligir en alma yom kippur, el principio es usmachtem van a alegrarse, van a regocijarse lifnei delante de Dios durante siete días. Esto es lo que ordena Sukkot, y es de alguna manera lo opuesto, es lo que nos puede llevar a la tentación hedonista. Y cómo se alegra uno en la tradición judía. ¿Qué tiene que hacer para llevar esta simja que pide la Torá? Los rabinos van a establecer, especialmente en el Talmud, en el tratado de Pesajim, que como su nombre lo indica, lidia con Pesaj, con la festividad en la cual uno toma vino en exceso más que en otras festividades, porque tenemos las cuatro copas, van a analizar dentro de eso lo que significa el vino y la alegría. Para la tradición judía, el vino representa la alegría, no es la sangre de nadie, sino que es una, un medio para celebrar y brindar en el punto de la vida, frente a la mesa, en la santificación y marcar la alegría. Por lo tanto, en el Talmud se marca cómo se regocija uno tomando vino, carne, e incluso los rabinos mismos, dicen, teniendo relaciones sexuales. Maimónides va a agregar que es el momento en el cual uno puede darle dulces a los niños. Es decir, que la búsqueda de pesas que ya la conocemos en esa comida que celebramos, en esa libertad que sentimos, nos puede tentar hacia el otro lado, hacia el lado hedonista, hacia el lado de idolatrar el extremo del placer y el goce al 100%, y justamente eso nos puede llevar a comer y beber en exceso, malcriar a los hijos, si les damos dulces, como dice Maimónides, generar materialismo, consumo, como un fin en lugar de como un medio para otra cosa. Como estamos viendo, el vino no es el fin de la celebración, sino el vino se convierte en un medio para celebrar y santificar el día. Tal es el miedo del extremo donista que en el Talmud mismo, en Pesajim, vamos a leer una cita de los rabinos que dicen, todo aquel que celebra en exceso en muchos lados, eventualmente destruye su hogar. Su mujer queda viuda, quedan huérfanos sus hijos, se olvida lo que ha aprendido, se involucra en peleas. Sus palabras dejan de ser oídas. Él profana el nombre de Dios y el nombre de su maestro y el nombre de su padre y causa el mal en su nombre para sí mismo, para sus hijos y para su descendencia. O sea, la gravedad a la que lleva en el extremo de la persona que no puede controlar el hedonismo, que no puede controlar y darse una idolatría sobre la fiesta, sobre el exceso del vino, la carne, las relaciones sexuales, lo permitido, es también condenado. Y como siempre decimos, lo que tratamos de buscar es el punto medio. Maimónides va a explicarnos cómo controlar el exceso. Y la forma en que va a enseñar a hacerlo es justamente que lo que tenemos que hacer es que cuando una persona escribe Maimónides, come y bebe en celebración de las festividades, está obligado a alimentar también a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. En contraste, una persona que se encierra en su casa y come y bebe con su mujer y con sus hijos y solo con su familia, sin pensar en alimentar a los que necesitan o a aquellos que están angustiados, no está regocijándose de acuerdo a la mitzvah, sino que está regocijándose en sí mismo. Es decir, que el método que uno puede enfrentar al hedonismo es ni más ni menos que compartir. Si uno tiene dificultades para abstenerse y uno se si va en ese exceso, dice, ¿cómo puedo controlar algo que me gusta mucho? No lo controles, compártelo, dice Maimónides, Y la mitzvá ahí va a cumplirse. De esa manera vas a entender cómo poder llevar un equilibrio eso que... Quieres todo para ti mismo. Por lo tanto, como estamos viendo, Yom Kippur y Sukkot marcan estos dos extremos y esa búsqueda del punto medio, del de camino dorado. Pero como dije al principio, lo que quiero regalarles en esta oportunidad es uno de los ejercicios más poderosos que yo conozco para lidiar y para encontrar el punto medio. Y este ejercicio se llama La recompensa de los malos hábitos. Todos nosotros reconocemos que tenemos ciertos hábitos que están desequilibrados. Sabemos que nos sentimos mal si estamos desbalanceados en la parte física, si sentimos que no nos gusta como nuestro cuerpo, no como luce, sino como nos sentimos. Sabemos si sentimos que no estamos el tiempo que queremos suficiente con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro orden en el trabajo. Y por lo tanto, el ejercicio tiene tres partes. La primera parte es anotar qué recompensa me está dando este mal hábito que está desmedido, porque por algún motivo lo hago. Recibo una recompensa en esto que está mal, pero si lo continúo haciendo y si está excedido, si es muy donista o al revés, si estoy haciendo de menos, ¿qué recompensa estoy recibiendo? Porque cuando analizo la recompensa descubro por qué lo hago. Porque algo me está dando que me genera que yo no pueda ubicarlo en su punto medio y que lo sienta desmedido. Entonces el primer punto es aquello que está excedido tanto como vemos para lo hedonista o al revés, para el ascetismo. Cualquier exceso. ¿Qué recompensa me da que lo sostengo? El segundo punto es Preguntarse cuáles serían las consecuencias si yo no cambio este hábito en mi vida, si las llevo al extremo de donde van, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y finalmente el tercer punto es preguntarse si me libero de este hábito, si lo puedo ubicar en el punto medio, si lo puedo llevar al equilibrio, ¿qué gano?, ¿cómo me voy a sentir?, cada uno está invitado a hacer este equilibrio de acuerdo a sus propias situaciones. La forma en la que uno lo hace, como pueden ver en mis cuadernos de estudio, es hacer tres columnas donde uno puede escribir qué recompensa me da este mal hábito, qué precio pagaré si lo sigo sosteniendo y qué voy a ganar si logro liberarme de este exceso y llevarlo a un punto medio. Voy a compartir aquí, haciéndome algo vulnerable, uno de mis desequilibrios para que le sirva como modelo. Yo tengo y trabajo sobre el Musar el hecho de abrumarme muchas veces porque tengo mucho que hacer y me piden una cosa y me piden la otra y empiezo a abrumarme, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y esa sensación de abrumarme, ¿qué recompensa me da? Me da la recompensa de la importancia que tengo cosas para hacer. Es ego. Es ego. Y me llama y me abrumo, entonces tengo esto y tengo que resolver lo otro. Sin embargo, ¿qué precio pago si yo sigo abrumándome en exceso? Y la realidad es que es una vida con mucho estrés, es unos, una vida que me genera dolores físicos, no es la vida que quiero vivir. Me lleva a una mala performance. Actúo peor de lo que podría actuar si yo estuviese haciendo lo mismo sin esa carga de tanto abrumamiento de lo que hay que hacer. Sufriría menos, en lugar de sonreír y disfrutar de lo que tengo que hacer. Por lo tanto, ¿qué voy a ganar ya escribiendo esto si yo lo empiezo a tomar conciencia y a cambiarlo? Empiezo a notar que viviría mucho más tranquilo. Recuperaría mi salud. Mis hijos me verían más alegre con lo que hago en el día a día. Podría tener más creatividad y habría placer en lo que hago. Esta vez les compartí algo personal, pero para que sirva como modelo. Cada uno tendrá que analizar en las medidas, por ejemplo, de la que tienen recompensa en los que comen en exceso a algo que saben que no deberían comer. ¿Y qué consecuencias va a llevar eso? ¿Y qué van a ganar si podrían equilibrarlo? Aquellas personas tal vez que fuman en exceso. ¿Y que, por qué lo hacen? ¿Y por qué es una manera de calmarme? Y la pregunta es, ¿esa es la forma correcta? Si seguís fumando toda la vida, ¿va a ser eso lo que querés? ¿O querés calmarte? ¿Qué otra forma podría uno buscar? Por supuesto que decirlo es fácil, el trabajo espiritual, comienza a emusar muchas veces con este nefesh contraer a la superficie este trabajo. Por lo tanto, la recompensa de los malos hábitos nos permite destilar qué es lo que estamos haciendo mal, cómo queremos modificarlo. Y tal vez, muchas veces, la respuesta está en mantener esta recompensa, pero dejarla para una vez por semana o menos tiempo, hasta que logre estar de otra manera y no erradicarla de un día para el otro, sino permitir que vaya lentamente desapareciendo o encontrando un equilibrio en nuestra vida. Así que les deseo una excelente semana trabajando Shudila Zahav, el punto medio, el camino dorado, donde uno siente por un instante que la vida se equilibra. Y digo un instante porque tenemos continuamente esta forma de desequilibrar en nuestra existencia, y no es malo que eso suceda, sino que esa es la invitación para volver una y otra vez a regresar y ponerse en track, ponerse en orden, ponerse en el camino correcto. Todos podemos hacerlo, todos estamos invitados a buscar este equilibrio. La mera verbalización, el decirlo, el poder cosificarlo y convertirlo en una realidad, es el primer paso. Así que los invito a que se tomen un instante y trabajen este ejercicio. La ganancia es enorme y es una de las formas para poder encontrar el punto medio. Hasta el próximo encuentro. Shavu